Hola, Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, mi querido Elías. Gracias, Jamilos y Misaraji, por organizar este show. Con permiso a mi mamá, que me está viendo, me está echando besos. Que estas palabras también sean para Rafa Shlemar, Rafa Tanefesh, Rafa Takuv, de Moshevel de Tife. Y un segundito más, perdón, aquí lo tenía apuntado. Es de David Belea y también de Nisim Haim. Sí, Ben, Nisim Haim, Ben, un segundito, Sara. Muy contentos, muy felices. Vámonos con mis de toda porque hay cosas muy interesantes de cómo aprovechar el Purim. El día de hoy les quiero cambiar el chip de cómo pasar Purim. El día de hoy quiero que Hashem tengan un Purim distinto y diferente. Vámonos con mis de toda Está Jamiosi, si no, lo decimos de memoria. Mis de toda Ariul, Adonai, Colaris, Intuet, Adonai, Simhab, Lefana, Benaná, Deú. Que Adonai, Juan Elohim, Juan Sanu, Alba Nachno, Amo, Betón, Marito, Bou, Sharbe, Todah, Hatarotah, Bitrila, Odulo, Barjushemo, Kito, Adonai, Lolam, Hazor, Ador, Vador, Emunato. Muy buenas noches a todos, muchas gracias a todos por conectarse de todas partes del mundo. De verdad, siempre es un placer y un honor poder estar con ustedes. Como les dije, la verdad es que para mí es un gran honor, sí de poder este, platicar con ustedes y lo más importante, el día de hoy quiero que se quiten todo lo que saben de Purim y cambiar la manera de cómo ver Purim y cómo entrar Purim, porque Purim está hecho no nomás para emborracharse, no nomás para andar Mishloch Manot y cambiar y dar lo necesario de Matanot a Yunim, claro que es parte de las Mitzvot, pero Purim está hecho para darnos lecciones de vida, para cambiar nuestro estilo de vida. Y lo van a ver al final de Shur, van a ver que no me equivoqué. Purim está hecho, Purim, Pesach, Shavuot, todas las fiestas son lecciones de vida. Rabenatán Auschwitz dice que la Megillah se lee dos veces, en la noche y en el día. Y no nada más eso. Está escrito que la persona que perdió una palabra no cumplió con la misión de Megillah. Una palabra que una persona perdió ya no cumplió con la misión de la Megillah. ¿Por qué? Si la historia me la sé, me la aprendí. Y si no, si una palabra no me la sé, ¿qué pasa? ¿Saben qué pasa? Dicen los jajamim que la historia de nuestras vidas están dentro de la Megillah. Solo que si la persona reflexiona un poquito y profundiza un poquito, puede aplicar eso que está viendo en la Megillah en su vida. La persona que nada más va, oye y echa relajo y toma, no, seguramente será un purim como otros y no los va a cambiar. Muchos de nosotros llevamos muchos purim comportándonos igual y somos los mismos y no pasa gran cosa. Si el Arizal, el Arizal dice que el día de Yom Kippur se llama Kippur es Kepurim, ¿por qué se llama el día de Kippur Kipurim? Kepurim, casi. El día de Kippur le llega al nivel de purim. El Arizal no está vacilando. Imagínense ustedes el día de Kipur, ayunando 25 horas. Estando en el Betagneset, a lo mejor 14 horas, 16 horas al día ahí. Rezando. Tenemos el nivel de los Malajim, de los ángeles, nos vestimos de blanco. Decimos Baruch Shankot, Malhutol, Leolam, Baed, fuerte como los ángeles. 
Y dice Larizal, Kipur es grande, ¿eh? muy grande. Casi Kipur llega al nivel de Purim. Quiere decir que el nivel de Purim es superior al de Yom Kippurim. Pero para eso la persona tiene que reflexionar, tiene que pensar y tiene que saber cómo elevar su Yom Kippurim. ¿Cómo? ¿Cómo? Cambiar de mentalidad. Eso es lo que yo quiero. Aprender a cambiar de mentalidad. ¿Por qué el Mishté? ¿Por qué la Megilá? ¿Por qué Matanot de Adyanim? ¿Por qué Mishlach Manot? ¿Por qué Mishlach Manot por medio de un mensajero? Todo eso son mensajes, no de mitzvot, de que te enseñan a cómo comportarte en la vida para tener una vida más feliz, más productiva. Quiero empezar con un tema muy importante, con el tema de la Megilá. ¿Cómo empezó toda esta historia de Amán? ¿Cómo empezó toda esta historia? El pueblo de Israel fue invitado al gran banquete de Hashverosh. Sí, y en ese banquete hay discusión. Yo les voy a decir todas las opiniones, o la mayoría de las opiniones. Hay quien dice que en ese banquete que el pueblo judío tuvo presencia, hubo, hay quien opina, idolatría. Hay quien opina que hubo taref, que la gente comió no kasher. Hay quien opina que hubieron también orgías. Hay quien dice que hubo adulterio. Hay quien dice que se usaron los clientes del Betamitash. Hay quien dice que se festejaba que el Betamitash ya no se iba a comprar. Y hay quien dice todas. Hubo orgía, hubo idolatría, hubo adulterio. Hubo todos los pecados que pudo haber hecho. Y aparte se usaron los clientes del Betamitash. Akash Barjú se enojó. No estuvo de acuerdo con esa, esa, ese banquete que el pueblo judío estuvo. Y a Kosh mandó a Amán. ¿Quién le dijo a, dice la Mara, quién le contó a quién, a Mordejai, de lo que había pasado del decreto? Si sí, ese trato que hizo Amán con Ahasverosh de matar al pueblo judío en los 127 países, no en Ucrania, no en Alemania, en 127 países la orden era matar, exterminar a todo pueblo judío y el pueblo judío no se podía defender. Era prácticamente, era un decreto de matar en todo el mundo al pueblo judío. ¿Cómo se enterró Mordejai? Mordejai tenía roja Kodesh. Ahora dice que el Anabí fue con Abraham vino y le dijo, Abraham, hay un decreto contra el pueblo judío. Dijo, ¿por qué? Dice, ¿por qué se portaron mal? Porque comieron del banquete. Dice, ni modo, si se portaron mal que se atengan a las consecuencias fue y despertó a Isaac Isaac hay un decreto no? lo mismo le contestó fue con Jacob le contestó lo mismo fue con Moshe Rabbenu le dijo Moshe Rabbenu le dijo a Eliyahu Navi chécame y ve si el decreto está firmado con sangre o está eh, eh, firmado con, con eh, lodo si es con lodo se puede hacer algo si ya está firmado con sangre no hay lo que hacer fue Eliyahu Navi y vio, no, era con lodo, no es con sangre. Ojo, entonces puede hacer, dijo, ve y dile a, a, a Mordejai. Y Mordejai, Mordejai supo y se enteró. Mordejai ya da el colmacheraza. Mordejai, como tener Oaxacodes, se enteró de ese trato, de ese exterminio de Ahasverosh y Amán, y se puso mal. Dice el Pasú que, ¿qué hizo? ¿Cuál fue la reacción de Mordejai cuando se enteró del decreto? Se cambió las ropas, se puso, se puso ropas rotas, ceniza, duelo, tristeza, el corazón roto. Y empezó a rezar. 
Esa fue la reacción de quién? De Mordejai. Y Mordejai le mandó a avisar a Esther que la cosa estaba muy dura, que hay un decreto contra todo el pueblo judío. Vean increíble, qué hermoso está esto. Vean por favor esto. ¿Qué hizo Esther cuando se enteró que Mordejai se puso ropas rotas y cenizas y estaba triste, estaba en duelo? Dice en el Perek Dalet, en el Pasuk Dalet, y mandó Esther a Malca ropas para vestir a Mordejai, y quitarle ese saco roto, esas ropas de duelo, de tristeza, esa ceniza que tenía Felokibel. Y Mordejai no se quiso las, aunque Esther ya era la reina, y la mandó a decir: ¿Qué haces? Pregunta el Tifret Shlomo, ¿qué es eso que le manda ropa? ¿Qué? Mordejai no era un niño para vestirse. ¿Qué Mordejai no tenía? No es que no tenía ropas y por eso se... Se puso al de ropas rotas, ro, saco, ceniza, en forma de duelo, porque él pensó que de esa es la manera de cómo romper el decreto. ¿Cómo? Con tristeza, con el corazón roto, con duelo, con ceniza. ¿Para qué Esther le mandó ropas nuevas, ropas bonitas? ¿Para qué? Y le mandó ropas, ¿para qué? Para que se vista Mordejai. Vean qué increíble. Dice el libro Tifret Shlomo. Había una discusión entre Esther, Amalcá y Mordejai de cómo la persona tiene que enfrentar sus problemas en la vida. Mordejai opinaba con duelo, con tristeza, con el corazón roto, llorando. Esther, ¿cómo decidió? Dijo, no es la manera. Mordejai, no hay que enfrentar así el decreto porque si lo más no la vamos a hacer. No vamos a poder hacer que se rompa el decreto. Cámbiate las ropas. Vamos a estar contentos. Vamos a tener en Munay Hashem, Bitajón en Hashem. Y dice el Pasuk Velokibel, Mordejai no le aceptó. Dijo, perdón, Esther, esa no es la manera. La manera de enfrentar los problemas no es con sonrisas, no es estar contento. No, 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 para nada, con tristeza, con el corazón roto, con llanto. Quiere decir que de aquí, de esta parte de la Meguila, podemos aprender una lección de vida muy, muy importante. En esta esquina, Esther Amalcá. ¿Cómo hay que enfrentar los problemas? Con alegría, con fe, con confianza en Dios. Como dicen los, los Hasidim, Tachshov Tov y Etov. Piensa positivo y van a hacer las cosas positivas. Con alegría sales de tus problemas. En esta otra esquina, Mordejai el Tzadik. Mordejai no era un cualquiera, Mordejai era del Sanedrín de la gran corte celestial, de la gran corte. Y el que dijo, perdón, Esther, estás equivocada. Los problemas no se enfrentan con alegría y con, con corazón roto, con abnegación, con ceniza, con duelo, con llanto. Uno puede decir, pues, a lo mejor Mordejai tenía razón, porque Mordejai era de la corte del Bedín, de la gran corte de 71 sabios, no cualquiera podía pertenecer a esa corte. 
Vamos a ver como quién es la alajá, como Esther, Amalcá o como Mordejai. La Megilá lo dice. La Megilá dice como la persona, quien tenía razón. Pero antes les voy a hacer una pequeña introducción. Dice el Benishai que cuando una persona lee la Megilá, y les digo algo muy importante, la persona se va a escuchar la Megilá. No la puede leer porque solamente la persona que tiene una Megilá en pergamino y escrita por un sofer que será puede leer la Megilá dentro. Pero aquella persona que no tiene la Megilá tiene que escuchar la Megilá. No la puede leer la Megilá adentro. Ok, vamos a escuchar la Megilá. Pero aunque vamos a escuchar la Megilá, hay unos pesuquim que se dicen en fuerte y después el Hazdan repite esos cuatro pesuquim. ¿Cuáles son? Y Yehudi allá, Beshushana, mira. Había un, un Yehudi, un hombre judío en Shushana, mira, que era Mordejai. ¿Y por qué se dicen fuerte? Pues porque es un, un protagonista muy importante de la Megilá. Gracias a Mordejai nos salvamos. Mordejai fue el que movió todo, el que le avisó a Esther. Entonces Mordejai, por eso se dicen fuerte. La Yehudi, Maita Orab, Simhabes, Zombicar, cuando se cambió el decreto. También decimos, se cambió el decreto y el pueblo judío estaba contento. Todo el pueblo, pues, claro que es un pasú que yo diría en fuerte, está correcto. Hay otro que dice, al final de la Megilá, cuando ya acabó la Megilá y Mordejai salió de la corte celestial y fue querido y se fue otra vez a estudiar, pues va, como que es el final. Pero hay otro pasú que hay que decir en fuerte, que ese no lo entiendo. Esa noche Hashemarosh no podía dormir. Y les cuento. ¿Se acuerdan que Estera Malka se enteró? Y Mordejai le dijo a Estera Malka, oye, está en la situación dura, ¿qué hacemos? Dijo, déjame entrar con Hashemarosh. Primero no quería entrar, como hablamos la semana pasada. Luego ya decidió. Dijo, ok, sí voy a entrar a Hashverosh. Ya está enfrente a Hashverosh. Hashverosh era una persona muy voluble. ¿Y qué le dijo a Hashverosh? Esther, te quiero tanto y me caes tan bien. Que lo que me pidas, te lo voy a conceder. Lo que tú me pidas. ¿Y qué le contestó Esther? Mañana. Que mañana venga otra vez a Mande, a Hashverosh, al, al, al banquete. ¿Por qué? ¿Por qué? Esther Amalcantú empujó para mañana. ¿Qué haces, Esther? ¿Por qué lo haces? Es ilógico que Esther haya empujado para mañana la decisión de que Ahasverosh nos vaya a salvar. Bueno, que sea el mensajero para salvar al pueblo judío. Porque Ahasverosh era una persona muy voluble. Podía cambiar, no a mañana, en un minuto podía cambiar. Y bien, Esther dice, no, mañana. Ven lo que increíble lo que dice el Hatam Sofer. Dice el Hatam Sofer. Esther quería acusar a Amán. Amán estaba muy contento. Vio a Amán el día del primer banquete. Estaba feliz. ¿Cómo estaba Mordejai? ¿Qué dijimos? Mordejai estaba en Abelut. Con ropa rota. Con tristeza. Dijo, no va a caminar. Esto no va a caminar. Mordejai, que es el protagonista, el, el líder del pueblo judío, está deprimido, está triste. Y Amán está feliz y contento. ¿Sabes qué? No, yo no sé qué vaya a pasar, pero yo no empujo para mañana. Hoy seguro no gano con Amán. Esa noche, ¿qué pasó? 
está bien, dijo a Hashverosh, pues no, se pospone para mañana, a ver qué pasa mañana. Esa noche, ¿qué pasó? Hashverosh no podía dormir. Hicimos Jamim algo increíble. ¿Por qué no podía dormir? Porque Hashverosh se enceló, estaba encelado. ¿Por qué? Dijo, qué raro que este era mal que invitó nada más a Amán. A lo mejor quiere con Amán y no quiere conmigo. ¿Por qué Dios me está castigando esto? Que mi esposa me cele y quiera a otro y no a mí. Algo mal me comporté. Miren, a Hashverosh era tonto y todo, pero algo de valores tenía. A lo mejor alguien me hizo un bien y no le pagué. Y por eso Dios me está pagando que mi esposa sea malagradecida conmigo. A ver, que me traigan el libro de los recuerdos. Esa noche. Esa noche le traen el libro de los recuerdos. Y le dicen, sí, efectivamente, amor de Jai, te salvó la vida y nunca le pagaste. Dijo, no me digas. Estaba Amán ahí. Le dijo, Amán, al que más quiere el rey y quiere darle un pago, ¿qué haría? Amán pensó que era para él. Pues que le traigan su ropa del rey, que le pongan un caballo al rey. Y que lo lleven por la calle diciendo, caja y hace la isha, que le den un paseíto, que el rey lo quiere y por eso le da su caballo y le da su ropa. Eso era un cabot muy grande. En el tiempo de antes, en los reyes de antes, la morena Bodazara dice, cuando moría el rey quemaban su ropa y quemaban a su caballo, lo mataban. ¿Por qué? No era cabot, no era honor que otro rey use la ropa de este rey ni tampoco su caballo. Mataban el caballo y quemaban la ropa. Y vean lo que Hasberosh hizo para darle cabo de Mordejai. ¿Qué hizo? Le dio la ropa del rey y le dio su caballo del rey. Fue esta noche. Dice el Tiferet Shlomo. Aquí Dios le demostró a Mordejai que estaba equivocado. ¿Qué hizo Dios? Te me cambias de ropas. Te me quitas las ropas rotas. Te me quitas la ceniza. Te me quitas la tristeza. Así nos enfrentan los problemas. Esa noche se cambiaron los papeles. Mordejai, te me vistes con ropas de rey. Como dijo Estera Malcá. Dice el Tefret Shlomo. De aquí aprendemos que cuando una persona tiene un problema, ¿quién tuvo la razón? Esther o Mordejai. Estera Malcá. Te me cambias las ropas, te me rompas rey y así vas a enfrentar los problemas. Y justo al revés, cuando iba llevando en el caballito a Man, su hija de arriba no lo reconoció, pensó, seguramente Mordejai es el que está jalando el caballo y mi papá va en el caballo y agarró un bote de basura y se lo echó en la cabeza. ¿Y a quién le cayó? A Man. Dice la cámara que Amán todo sucio estaba y de repente ya era la hora de ir al banquete y la mandó a llamar Esther. Vean esa noche, ese pasuque que sirve en fuerte, Balayla Hu. Esa noche se cambiaron todos los papeles. Mordejai, que estaba deprimido, se motivó, estaba vestido con, en vez de ropas de duelo, ropas de rey. Y Amán, que se creía el más grande, lo agarraron de siervo para que jale a Mordejai, estaba triste. Así acabamos con Amán y así Mordejai creció. Primera reflexión que nos enseña Purim. Purim no es para, nada más para emborracharse. Purim te enseña que en la vida la persona tiene que enfrentar sus problemas con alegría. No es fácil. 
lo entiendo que no es fácil. Pero así dice el diferente Shlomo. Vean este, les voy a decir el lenguaje. Cuando una persona tiene sufrimientos y problemas. Es preferible tu actitud de alegría y confianza en Dios y bitajón en Hashem que estar con el corazón roto y triste y deprimido. Es más fácil que salgas de tus problemas cuando estás contento y feliz y con buena cara y buena actitud que enfrentes tú. Es mejor. A lo mejor también el corazón roto puede ayudar, pero es mucho mejor. ¿Y quién dice así la alajá? Es discusión en esta esquina Esther, en esta otra esquina Mordejai, y la alajá dice a Kaush Barjú, te me pones ropas de reyes. Así nos enfrentan los problemas. Está hermoso esto que les estoy diciendo. Pero todavía, espérenme, falta la cereza al pastel. Dice la Gemara en Masejet Leguilá. ¿Quién fue a avisarle a Mordejai que el rey Ahasverosh quiere ponerle sus ropas y que lo va a ir a pasear a Man en el caballito y va a decir, caja y hace la isha shera melchafetz ¿Quién? Amán. Amán mismo fue el que le dijo a Hashbarosh, ve y avísale a quién. A Mordejai, que lo vas a llevar, que lo vas a poner en las ropas de reyes, y lo vas a llevar por la ciudad diciendo, así se le hace a la persona que Dios ama. Por favor, escuchen esto. Que Amán llegó a avisarle y Mordejai estaba rezando. Así se llamará. La moneda de mensajes Miguel Tetvab dice: Tetai. Mordejai estaba envuelto en su talit y estaba rezando. Ataman, dice la Gemara, Beyatif le Kamayu, Beorija de Salik Mordejai disfruté. Y no interrumpió a avisarle a Mordejai hasta que acabó de rezar. Sadik, ¿desde cuándo Amán es tan Sadik? Llegó a avisarle, oye, a Hashbarosh me está mandando que te lleven el caballo, aquí están las ropas. No, no lo interrumpió, se quedó callado. ¿Hasta que qué? Hasta que acabó, se echó mi mamá, acabó la mirada, este Mordejai, acabó Aleno de Shabbat. Oye, ¿qué crees? Soy Amán, eh, me manda la Hashbarosh a que te ponga las ropas de rey, súbete al caballo, te voy a llevar. ¿Qué? ¿Amán es Tzadik? Pregunta el Benishai. ¿Desde cuándo Amán es tzadik que no va a interrumpir al jajam que está rezando? Dice el Benishai, algo increíble. La Gamarán Masejet Megillah dice, no hay una persona que conocía al pueblo judío como Amán Arashá. Cuando Amán le dijo a Hashverosh, oye, vamos a destruir al pueblo judío, le dijo, me da miedo. Me da miedo de este pueblo. No me vaya a pasar lo que le pasó a San Jerid lo que le pasó a Nebuchadnezzar, lo que le pasó a Belshazzar, lo que pasó al faraón. Yo no quiero, yo sé historia. Yo sé historia judía, yo no me meto. Dijo, tranquilo. El pueblo judío está dormido. No está haciendo mitzvot. Relájate. Dijo, sí, pero sus jajamim. Dice, sus jajamim, como no les reclamas, como no les reclaman al pueblo, están en la misma olla. Tú tranquilo. Dijo, no, pero el pueblo está unido. No, no te preocupes, están separados. No se lleva uno con el otro. Los puedes atacar. Amán sabía perfectamente las estrategias para atacar al pueblo judío. 
Dice el Benishai. ¿Saben por qué Amán no le avisó cuando llegó a Mordejai? Porque si le avisaba a Mordejai, iba a rezar con alegría. Vean el lenguaje que dice el Benishai cuando una persona reza con alegría. Dice el Benishai. No era tzadik Amán. Era muy inteligente. Yo no le voy a avisar a Mordejai antes de que rece. Apunten esto. Esto es para la frase de, de la clase. Es de Benishai. La persona que reza con alegría. Bocata rekiim. Rompe los cielos. No existe una barrera que pueda dividir. O que pueda detener la milagía al quisiera cabot, que la tefila llegue al quisiera cabot, cuando llega, cuando una persona reza con alegría. Y dijo Amán: Yo no soy tonto, yo no le voy a avisar ahorita a Mordejai, porque Mordejai, ¿cómo estaba rezando? Con ropas rotas, con tristeza, con luto. Hija, tefila no llega tanto. Pero cuando yo le voy a avisar ahorita que el rey quiere que se ponga sus ropas, y que lo voy a pasear yo, se va a alegrar, y va a rezar con alegría, y esa tefilá con alegría va a romper todos los cielos. Y por eso dice, yo no le voy a contar a Mordejai, ¿sí? antes de la tefilá, yo no quiero que esté contento. Qué increíble concepto de estar contento en la vida para enfrentar los problemas, pero especialmente a la hora de pedir por tus problemas. Dice la Gemara, los portones de las lágrimas nunca se cierran. Le pregunté a Rabades, ¿cómo está escrito en la Mishnah? Es una Mishnah en Masej Perjot. En Omdim Leipalela la la persona cuando se para a rezar, no para rezar con tristeza. Tiene que rezar con alegría. Por eso antes de la Midá se dice a Shreyeshwebeteja. Por eso antes de la mitad de Mirot, Baibarech, Asyashir, ¿para qué? Para que la persona llegue inspirado y se acuerde de todas las maravillas que Dios le ha hecho. Le da de comer, en potaje te deja. Hablamos de la Shira que te partió el mar, que Hashem te sacó de Egipto, y luego llegas a la mitad inspirado y puedas rezar con alegría. Te preguntaron las viudades, pero está escrito, Shardim Malonidamu. Los portones de las lágrimas nunca se han cerrado. Hay una contradicción. ¿Cómo se reza? ¿Con alegría o con llanto? Así me dijo Rabades hace 30 años. ¿Quién te dijo que esas lágrimas son de tristeza? ¿Dónde dice el camarada que los portones de las lágrimas de tristeza? Dice los portones de las lágrimas. Existen lágrimas de tristeza y existen lágrimas de alegría, de emoción, de inspiración de saber que estás parado delante del rey de reyes y tienes la solución a tus problemas, eso te inspira. A eso se refiere la Gemara. No rezar con tristeza. Purim nos enseña que la persona tiene que enfrentar sus problemas con alegría. No es fácil. No es fácil. No es fácil rezar cuando una persona lo tiene a alguien enfermo, no tiene parmasal, no tiene shiduj. No es fácil. Pero ¿qué no hacemos para solucionar nuestros problemas? Hacemos todo. O sea, hay que sacar, no coaj, coaj es una fortaleza exterior, gebura, 
Osler y Selvig Burá, nosotros tenemos una fortaleza interior, la cual una persona tiene que sacar para enfrentar sus problemas en la vida con alegría. Eso es la Megilá, eso es Purim. Que cuando estaba todo triste, las cosas no se estaban solucionando. Cuando le cambiaron las ropas a Mordejai y cambió de actitud y estaba contento, y Dios tuvo que cambiar. Vean, esa es la parte más importante de la Megilá. Que se le fue el sueño a Hashverosh y que le cambió las ropas. Eso es lo que Benafo, eso fue lo que cambió. Amán a, a lo entristeció, a Mordejai lo alegró y entonces estamos contentos. Dice el, el Tifre Chilomó, una, par, una parte más. Hay un Teilim en el capítulo 126. Dice el capítulo 126. Shira Malot, Beshuba Shem habla de cuando venga el Mashiach. Y dice así: Los demás pueblos van a decir: ¿A poco? ¿A poco el pueblo judío se merecía tanto en la vida que Dios les haga tantos milagros? Van a haber tantos milagros. Imagínense. Que dicen los jamín que Pesach ya no va a existir. Ya no vamos a festejar Pesach. ¿Saben por qué? Porque los milagros de Pesach van a ser así a comparación a los milagros de cuando venga el Mashiach. Todas las demás naciones se van a sorprender. Oye, ¿acaso el pueblo judío es tan bueno? ¿Se merece tantos favores de Dios? ¿Tantos milagros? ¿Qué acaso el pueblo judío se merece que Dios le mande tantas cosas buenas, que contestamos, ¿saben por qué nos merecemos? No somos tan buenos, pero a pesar que no nos iba tan bien, y había muchos problemas, y había el COVID, y había guerras, y había la Shoah, y todo, era su, éramos unas personas alegres, y cuando una persona está alegre en la vida, se merece cosas maravillosas y cosas grandes en esta vida. Y dile a Shem la Sotimele, contestamos, sí, señor, no somos tan buenos, pero dile a Shem la Sotimanu, ahí no se me ¿por qué Hashem se apiadó y nos mandó tantas cosas maravillosas? Porque somos un pueblo alegre, un pueblo contento. En el judaísmo la alegría no es importante, es esencial. Hay un maestro de la universidad maestro de filosofía de letras, que hizo un estudio muy interesante, porque en varios idiomas existe una palabra que habla de lo mismo. Puede decir, en, 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 en Alaska, iglú se dice, yo no sé hablar en, en el idioma de Alaska, pero se dice iglú en muchas maneras. Iglú, iglú, no sé, en muchas maneras para decir lo mismo. ¿Para qué? Porque hay muchos idiomas, a lo mejor en dinero, en, 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 en Estados Unidos... Hay muchas maneras, como se dice dinero, money, no sé, hay muchas maneras. Por ejemplo, dice este maestro de filosofía en letras, ¿por qué en el judaísmo existen tantas palabras que hablan de la alegría? Gila, Titsa, Simcha. Hay muchas palabras que sinónimas, todo se refiere a la alegría. Está raro, ¿no? Si yo haría un idioma, le doy una definición alegría. Alegría, en español. Alegría, contento. No hay más. Gila, Ditsa, Hedva. 
Simcha, Rina. Hay muchas maneras de cómo el judaísmo le llama la alegría. Llegó a la conclusión este maestro de universidad que lo que para cada país es importante no es suficiente una palabra. Hay que decirlo de muchas maneras. En Alaska, iglú es muy importante. Entonces hay muchas maneras de cómo decir iglú. En Estados Unidos, dinero es muy importante. Entonces el dinero se dice muchas palabras. En el judaísmo es tan importante la alegría que por eso existen varias maneras de cómo hablar la alegría. ¿Por qué? Porque la, la Megilá nos enseña que a pesar, si sí, Sazón, Simha, muchas gracias, me están escribiendo, hay muchas maneras de cómo ¿sí? nos demuestra la, el judaísmo que la alegría es importante. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Mishenignas Adar Marbim Be Simha. Vean que increíble. Mishenignas Adar, desde que entra el mes de Adar, Marbim. Aumentamos, no dice simja, alegría. Ve simja, dicen los mefarshim, con lo que estamos diciendo se entiende. Desde que entra el mes de Adar, cuando una persona está contenta, marbim, aumentamos, veraja, shidu, parnasá, salud. Ve simja, con alegría, la persona jala cosas maravillosas. No que aumentamos alegría. Con la alegría, la persona logra que Hashem le manda cosas maravillosas. Es la primera reflexión que yo quería que salgamos de Purim. Si una persona después de Purim no sale con un poquito más de alegría, si una persona después de Purim no aprende a rezar con un poquito más de alegría, perdón, no festejó Purim como debe ser. Purim es para eso, para que aprendas que de las situaciones más difíciles salimos con alegría. Y la Dajá no es como Mordejai que hay que estar triste y deprimido. No. Sí con reflexión, claro que sí, pero con alegría. Nada de ropas rotas, nada de ceniza, no es la manera de salir tus problemas. Al revés, la persona tiene que salir con alegría. Y hay quien discute con Rabades, y hay quien dice que no, que también con las lágrimas llegan, que los portones de las lágrimas nunca se han cerrado. Pero dicen así, los portones de las lágrimas nunca se han cerrado, pero los portones de la alegría se rompen con la alegría, se rompen. Los de las llantos no, no se cierran, pero una persona que reza con alegría, Benishai lo dice, no existe un cielo, no existe una barda, no existe nada que pueda parar una tefilá que llega con alegría. Por eso muchas veces el Yetzerat dice, ya no reces, igual Dios no te escucha. Reza porque estás obligado a rezar. Todo te va a dejar Yetzirah, menos que reces con alegría. ¿Por qué? Porque Yetzirah sabe que una tefila con alegría no existe ningún techo, ninguna barda, ni de acero, ni de oro, ni de, plut, de plut, nada que rompe para que llegue hasta arriba. Es la primera reflexión que a mí, la verdad, creo que me va a, espero que me cambie el Purim. Y por eso el día de Purim es un día muy especial para pedir tefilá, está escrito antes de que se me olvide y les quiero decir que entre tanto el día del Tanit, que es el miércoles, Tanit Esther, y el día del, del Purim, hay que decir el, el mismor número 22, 22 o 23, el de Ayel Etashahar, es el 22 según yo, ¿sí? Dice en el número 22, dice algo increíble. 
es el mismo que dijo eh, Esther Amalcá cuando entró con Ahasverosh. Ahasverosh tenía un mes sin llamarla. Y él dijo, la mnatech ayele tashahar, ¿sí? Era de Esther, está escrito que la persona lo diga con cabana y acabando ese, ese, ese capítulo, que diga así, Dios, en español, en inglés, en hebreo, en ruso, en el idioma que sepa. Así como escuchaste la tefilá de Mordejai y Esther en Shushanavirá, escucha por favor mi tefilá y pidan lo que quieran y es muy propicio para que se escuche su tefilá, tanto este miércoles, tanto este jueves que es Purim. Escuché de Rafsim Hakuen, un gran Hasid de Jerusalén, Tamir Hajam, que él se encontró una persona en el